0: Julgados e Comentados, a jurisprudência sob a ótica do Ministério Público. Uma produção, Ministério Público do Paraná. Olá, estamos começando mais um episódio do Julgados e Comentados. Eu sou Eduardo Cambi e hoje abordaremos o tema da promoção da equidade de gênero e raça no âmbito do Ministério Público. Para tanto, contamos com a participação especial de Gabriela Mansur, promotora de Justiça do Ministério Público de São Paulo e idealizadora do Instituto Justiça de Saia, de apoio aos direitos da mulher e combate à violência de gênero. Lembramos que esse episódio foi gravado à distância em respeito às medidas de distanciamento social devido à pandemia da Covid-19. Nesse episódio, vamos conversar sobre os direitos das mulheres e a Recomendação 79-2020 do Conselho Nacional do Ministério Público, que fomenta a criação de políticas institucionais de equidade de gênero e raça no âmbito do Ministério Público brasileiro. Com base em uma análise das simetrias de gênero e de raça presentes na ocupação dos cargos nas entidades ministeriais, vamos debater a importância da implementação dessa política e o tema dos direitos das mulheres. Seja bem-vinda, muito obrigado por aceitar o convite. Gostaria, Gabriela, que você se apresentasse contando um pouco da sua trajetória pessoal e profissional.
1: Obrigada pelo convite, querido colega, é uma honra para mim estar aqui fazendo parte desse programa que leva informação para todos os nossos colegas, todas as nossas colegas e para a sociedade civil, demonstrando a importância do Ministério Público para a construção de uma sociedade mais justa e solidária. Recebo meus cumprimentos e minha satisfação em estar presente. Eu sou promotora de justiça há 18 anos, Sou de São Paulo, ingressei no Ministério Público de São Paulo em 2003. Permaneci como substituta por quatro anos e aqui já também levantando uma questão de gênero. À época eu, casada com uma filha pequena, fiquei esperando uma comarca próxima da capital de São Paulo, onde eu moro, onde eu morava na época também, para que eu não me ausentasse de casa e ficasse longe da minha filha, o que era inadmissível naquele momento para a família na qual eu fazia parte por conta do meu então marido, pai, da minha filha. E eu perdi aí alguns anos e algumas oportunidades de promoção por conta da maternidade e da tentativa de conciliação da vida pessoal com a vida profissional. Eu ingressei em segundo lugar no concurso e poderia ter já feito uma carreira muito mais rápida, mas somente em 2016 que eu cheguei a capital por conta disso. A minha primeira comarca foi em Buguaçu, que era próximo de São Paulo, praticamente uma hora e quinze, uma hora e vinte de carro, eu ia e voltava todos os dias, mas era uma comarca de difícil acesso, perigosíssima. Eu era a única promotora na comarca, muitos colegas, muitas colegas passam por isso também, uma única promotora na região com uma promotoria que acumulava todas as áreas, inclusive fazendo o tribunal do júri e combatendo o tráfico de drogas. Por ser uma cidade dormitório, era uma cidade que havia um grande, ainda há, um grande número de processos por tráficos de droga, fiquei lá por quatro anos, depois também esperei para uma outra promotoria próxima da minha casa, já então com mais um filho, e aí eu aguardei em Taboão da Serra, também uma promotoria extremamente perigosa, pesada, mas aí eu já comecei a especializar o tema, fiquei só na área criminal, e na infância e juventude. De lá para cá, eu comecei a desenvolver o Núcleo de Violência contra a Mulher da Grande São Paulo 2, onde eu atuava, e especializar os serviços de combate à violência contra a mulher. Fiquei lá também por mais quatro anos, e em 2016, eu fui promovida para a capital, onde eu passei a atuar exclusivamente, realizei meu sonho, é, atuar exclusivamente numa promotoria de violência doméstica e familiar contra a mulher. E de lá para cá, fiquei em São Paulo e tive esse gentil e honroso convite aqui do Conselho Nacional do Ministério Público, já no ano passado, em maio, para atuar na Ouvidoria Nacional do Ministério Público com o conselheiro Osaldo da Albuquerque, aqui eu rendo a ele as minhas homenagens meu respeito e consideração e meus agradecimentos por ter também aberto essas portas extensivo ao Dr. Aras, presidente do Conselho Nacional do Ministério Público. Em maio eu passei a atuar na Ouvidoria das Mulheres, um canal criado para o recebimento de demandas de lesões a direitos humanos das mulheres para os encaminhamentos necessários. Concentrando neste canal as ocorrências que chegam até o Ministério Público, pelas redes sociais, pelos whatsapps, pelos e-mails institucionais, para que nós possamos, de um único canal, fazer é, esses encaminhamentos para os órgãos competentes, os promotores de justiça competentes. E de lá para cá, aqui estou em Brasília, acabei ficando com prejuízo no início, sem prejuízo das funções, e agora com prejuízo das funções, morando aqui em Brasília, fazendo um sacrifício pessoal, mas também realizando um sonho e trabalhando em prol da sociedade brasileira com um propósito, diminuir ou até é, eliminar a violência contra a mulher e a desigualdade de gênero no Brasil.
0: Gabriela, vamos começar falando sobre os direitos das mulheres, que é um tema relativamente novo na história da humanidade. Embora a gente esteja na primeira parte do século XXI, os direitos das mulheres começam a ganhar força somente na metade do século passado. De que forma e qual é a importância que os movimentos feministas tiveram e têm para o reconhecimento dos direitos das
1: mulheres? Os movimentos feministas, ou movimento feminista, lhe foi o precursor no combate à violência contra a mulher e nas conquistas por mais direitos das mulheres. Ele retirou as mulheres daquele lugar comum e de discriminação, preconceito e muitas vezes submissão à vontade do homem, do chefe e de pessoas ligadas ao gênero masculino por estabelecer um padrão imposto a essas mulheres que elas não aceitavam. Então, é o rompimento de padrões que está associado às conquistas do movimento feminista, que é o que é mais importante para nós. Essa união de mulheres com propósitos iguais, romper os padrões que lhes são impostos socialmente, culturalmente e historicamente, que façam que essas mulheres deixem de exercer os seus direitos ou muitas vezes não tenham reconhecido os seus direitos. Pode até ser um pouco simplista a forma que eu vou expor, mas muito me incomoda. A pessoa que nasce mulher ou se torna mulher ter menos direitos do que a pessoa que nasce homem ou se torna homem na sociedade brasileira ou em todo o mundo. Por quê? Temos menos capacidade? temos menos direitos, temos algo que nos diminui ou nos inferioriza e esses movimentos feministas faz com que nós conquistemos essa equidade de gênero, em que nós possamos ter os mesmos direitos guardadas as nossas peculiaridades e as nossas diferenças, porém que não nos deixam parar de realizar ou iniciar um processo de emancipação feminina. Essa é a grande conquista dos movimentos feministas, a emancipação feminina, a independência financeira, a independência psicológica, emocional e também a independência intelectual, muitas mulheres são proibidas de pensar, de expressar as suas opiniões por serem mulheres fica quieta, você não tem voz ou não tem fala aqui não é um espaço para mulher muitas vezes as mulheres não estão em espaços de poder e liderança ou em profissões que são ligadas ao gênero masculino por entenderem que lá não é o local para ela, ou por não serem bem recebidas e muitas vezes as mulheres deixam de exercer os direitos por uma imposição de um padrão comportamental que as impede de avançar e de terem o pleno exercício de, todas as, de todos os seus talentos, sonhos em busca da independência da liberdade e da felicidade, enquanto tiver uma mulher que não seja livre, nenhuma de nós tem uma plena independência porque todas nós temos um padrão imposto pela sociedade de que muitas vezes não conseguimos nos libertar. E os movimentos feministas, eles garantem as conquistas desse direito pela união, pela demonstração, pela exigência de uma posição de autoridades que muitas vezes não enxergam essa necessidade de equidade de gênero e também a proteção das mulheres em situação de violência, em situação de vulnerabilidade, e também para evitar, e hoje em dia isso é muito importante, para evitar os retrocessos. Muitos direitos conquistados estão sendo atacados, estão sendo ameaçados por falta de conhecimento da necessidade de termos leis específicas de termos proteção à vulnerabilidade de muitas mulheres, principalmente as que estão em situação de violência, as que são menores de 14 anos, que não podem oferecer resistência por alguma circunstância ou alguma, algum problema de saúde ou também por questões culturais e históricas. E os movimentos feministas são os que garantem as conquistas e não deixam retroceder nenhum direito conquistado por todas nós mulheres. Só para deixar também aqui mais uma consideração em relação a isso, se não houvesse o movimento feminista, não haveria o start, o início da conquista de algum direito das mulheres, porque são os movimentos feministas que levam a demanda, são as mulheres unidas que levam as demandas às pessoas que têm a caneta na mão desde o século passado os homens muitas vezes não alcançam a necessidade de lutar ou implementar uma política pública para a mulher porque eles não sentem na pele a dor da discriminação da violência e da injustiça com que muitas mulheres são tratadas. Entendem, muitas vezes, que não há nenhum tipo de desigualdade ou discriminação, que é uma questão cultural, ou que o lugar da mulher mesmo é abaixo do homem. E não ao lado, tampouco à frente, eu ouço um, um, atualmente que... A mulher tem que chegar em casa antes do marido, porque isso pode, de alguma forma, deixar ele se sentir menos homem e pode atrapalhar o casamento. E a mulher que exerce uma profissão que exige que ela esteja mais tarde no trabalho, faz com que ela desista, muitas vezes, da sua carreira, dos seus sonhos e das conquistas para outras mulheres também. Então, existe, sim, essa discriminação, esse preconceito, não estou generalizando, mas são os movimentos feministas que dão esse start, que levam as iniciativas às pessoas que estão nos cargos de liderança. E nós sabemos que muitas das pessoas nos cargos de liderança, ou a maioria no Brasil, são homens, e são esses homens que precisam estar atentos e ouvirem as mulheres e os movimentos feministas para que nós consigamos de fato, uma equidade de gênero ou a igualdade material de direitos entre homens e mulheres.
0: Gabriela, agora no dia 3 de setembro, vai fazer 40 anos que a ONU, a Assembleia Geral da, das Nações Unidas, aprovou a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher. E os movimentos feministas dos últimos anos Falam exatamente isso: que não basta dar igualdade de oportunidades para homens e mulheres. É necessário considerar a mulher nas suas necessidades, é, enquanto alguém que, que engravida, que é mãe, é, e que tem peculiaridades em relação ao homem. Então, eu gostaria que você aprofundasse essa questão é, de não ser simplesmente iguais, e também falasse um pouco da interseccionalidade. Entre gênero e raça, porque nós sabemos que não que as mulheres negras são duplamente vitimizadas por esse sistema é, dominante, que é um sistema machista, é, andrógeno, e, e um sistema que acaba, é, mesmo economicamente e até no plano da violência, por muito mais quando há essa intersecção entre raça e gênero.
1: Bom, quando você diz que não adianta falar sobre igualdade, falar que homens e mulheres são iguais perante a lei, perante a Constituição, nós estamos falando da igualdade formal, em que não se olha para as desigualdades, nós temos peculiaridades, circunstâncias, que nos fazem de fato sermos diferentes dos homens, como os homens também, tem circunstâncias que nos fazem serem diferentes das mulheres. Porém, muitas circunstâncias deixam as mulheres numa situação de desigualdade que os homens não têm, como, por exemplo, a maternidade. A mulher precisa se afastar do trabalho para amamentar, a mulher tem a questão da gravidez. Muitas mulheres, quando vão procurar emprego, elas acabam tendo aí uma resistência a depender da fase de vida, se é casada, se não é, se vai ter filho, se não vai. Ainda nós vemos muito hoje. Então nós, não adianta nós termos leis que garantam a igualdade, nós temos que ter leis que atendam às desigualdades. Isso sim é a equidade de gênero, é a igualdade material. Você está olhando para as diferenças e está buscando leis e proteção para deixar a mulher numa situação sim de equidade, numa mesmo, no mesmo patamar, por isso que nós temos que ter leis especiais para colocar essa mulher numa situação de igualdade material em relação ao homem, porque a demanda dela deve ser observada, deve ser protegida para que ela consiga dar esse salto, é como se fosse uma lei que empurrasse um pouco a mulher para cima porque se não tivesse isso ela estaria em situação em condição de desigualdade vou dar um exemplo até atendendo aí a nossa a nossa carreira quando a mulher se afasta tivemos um caso assim a mulher estava ingressou no concurso e estava ficou grávida e teve licença maternidade, uma situação assim, eu não me recordo ao certo qual foi a situação, porém, toda a, todo o concurso dela se vitaliciou, e aquele tempo que ela ficou afastada não foi contado para o vitaliciamento dela, e ela foi vitaliciada depois da turma ter sido vitaliciada, sozinha, numa, ou, numa outra situação, porque ela teve que se afastar pela licença maternidade. Nós tínhamos aí uma lei ou uma regra ou um dispositivo legal que amparasse essa colega ou que observasse a situação dessa colega, ela foi tratada igualmente em que pese sermos todos e todas iguais perante a lei, todos e todas ingressaram no mesmo concurso com as mesmas condições, são mesmo as mesmas condições, vou dar um outro exemplo ligado à nossa carreira, aqui como exemplo que eu dei no começo do, do concurso, nós mulheres quando ingressamos e tentamos conciliar a vida pessoal com a vida profissional e a vida também da maternidade para aquelas que querem ou têm filho, nós não conseguimos participar desde o início da atividade institucional, da escola, da associação, das discussões de construção de política institucional, é como se nós estivéssemos alijadas dessa conversa, porque nós não conseguimos naquele momento fazer essa tripla jornada, o trabalho, mais vida pessoal, maternidade familiar, e mais essa participação. Então as mulheres acabam ficando de fora e quando elas já estão mais maduras na carreira e nessa, nesse equilíbrio da vida pessoal com a profissional, ela já está muito atrás daqueles que estavam fazendo essa política institucional e participando de todas as discussões desde o início. Ah, mas elas não querem. Não, nós não queremos nessas condições, porque nós pagamos um preço muito alto se nós encararmos. Agora, se tiver condições de participação, nós queremos participar sim. Tanto é, Cambi, que a questão da, das audiências online. Essas discussões online, webinar, congressos, palestras, rodas de conversa, por videoconferência, está aproximando muito mais as mulheres e fazendo com que elas participem muito mais de todas as discussões. Porque tirou aquela necessidade de locomoção, de estar tarde, fora de casa, fazendo reunião, de, de manhã não conseguir conciliar o estudo, o trabalho, os filhos, etc. Então essa mulher teve mais facilidade está participando muito mais da vida institucional. E eu percebo nas reuniões da CONAMP, que eu sou coordenadora geral das mulheres da CONAMP, como nós conseguimos fazer mais reuniões do que antes. Todo mundo participa, é uma troca de informação, é uma conversa muito rica, muito gostosa entre todas nós, que conseguimos nos aproximar por conta das, das reuniões virtuais. Coloquei esses exemplos aí, trazendo para a nossa carreira, mas é olhar para a mulher com as suas dificuldades, com as suas situações, que a tornam sim diferentes dos homens, mas que necessitam ter os mesmos direitos. Isso é equidade, o que é diferente da igualdade. Música
0: Gabriela, você falou que tem longa experiência na questão da violência é, doméstica. Você é uma ativista dentro deste tema e nós sabemos que a cada quatro minutos uma mulher é vítima de violência doméstica no Brasil. A cada oito horas, uma mulher é assassinada. E a cada dia nós temos 180 registros de estupro no Brasil. Por que, que as mulheres ainda são vítimas de tantas violências no Brasil.
1: São quatro pilares, no meu entendimento, que fazem com que nós não avancemos ainda na questão do combate, da diminuição da violência contra a mulher. Quatro pilares necessários e que muitas vezes não são observados. Então, quando você me pergunta por que, que as mulheres ainda são vítimas, porque nós temos um alto índice de violência contra a mulher que nos coloca no quinto lugar do mundo, com maior índice de feminicídio, o que é um verdadeiro absurdo, e um, um lugar vergonhoso para todos e todas nós brasileiras, principalmente nós que exercemos aí cargos de combate ao crime. Esses quatro pilares deveriam ser adotados, sem dúvida, que eu vou citar para você, para todos que estão nos ouvindo, todos e todas, a questão da necessidade de providências, no meu modesto e humilde entendimento. Primeira situação. A nossa autonomia financeira. Mas quando eu digo autonomia financeira, é o um orçamento, é uma dotação orçamentária própria e compatível com as necessidades da implementação das políticas públicas. Nós não temos essa dotação orçamentária própria destinada à proteção e defesa dos direitos das mulheres como deveria ser. E isso em todo município, em todo estado, e também na nossa união. Seria muito importante essa dotação orçamentária própria e compatível com prioridade para a implementação das políticas públicas. Por que, é que nós temos a terceira lei melhor do mundo de combate à violência contra a mulher e políticas públicas e somos o quinto do mundo com maior índice de violência contra a mulher? Existe aí um descompasso, uma lacuna. É a falta de implementação do que está previsto na Lei Maria da Penha. E essa implementação ela tem que vir o quê? Com investimento público e privado na implementação de políticas públicas. Deve haver essa reserva orçamentária para os direitos das mulheres, sob pena de improbidade administrativa, o não uso devido na proteção e defesa dos direitos das mulheres. E essa autonomia financeira, ela é necessária para alguns pontos principais. Primeiro, Conscientização da sociedade, campanhas, canais de denúncia, informação, nós precisamos ser informadas sobre os nossos direitos, essa informação deve atingir todas as mulheres brasileiras, as mulheres indígenas, as mulheres trans, as mulheres rurais, as mulheres que estão numa vulnerabilidade de alfabetização, que não sabem ler, que não sabem escrever, que têm alguma deficiência, como as mulheres surdas, as mulheres mudas, as mulheres autistas, as mulheres com deficiência, que não conseguem atingir uma denúncia, chegar a uma delegacia, ou sequer sabem o que é lei Maria da Penha aonde pedir ajuda. A informação e a conscientização da sociedade com campanhas educativas e preventivas é muito importante e isso precisa de verba para implementar. O segundo ponto, para mim, em que pese é, críticas a respeito disso, é a capacitação constante de todas as pessoas que atuam na rede de proteção e defesa dos direitos das mulheres e enfrentamento, tanto da nossa carreira, quanto do Poder Judiciário, Defensoria Pública, OAB, como da rede, assente social, psicólogos, médicos que atuam na rede de proteção, como também delegados e todo o pessoal da Secretaria de Segurança, da, da Segurança Pública. Isso é muito importante para evitar o quê? A violência institucional de gênero, para evitar que a mulher que conseguiu dar o primeiro passo encontre um obstáculo que a impeça de acessar o sistema de justiça e ter a proteção, ter uma decisão e ser inserida na rede. De, de proteção à, vi, à mulher em situação de violência. É muito importante essa capacitação e mais, a educação. Exigir nas faculdades, aqui eu cumprimento minha amiga, a promotora Mariana Baso, que foi um, uma das promotoras que teve a iniciativa de requerer que todas as faculdades tivessem no seu currículo a necessidade do tema direito e gênero, para formação de operadores do direito já com conhecimento necessário para atuação na área. A educação, a exigência nas faculdades desse tema, nos concursos públicos, serem, estarem nos editais e serem temas principais também nas demandas para ingresso nos concursos, tanto do, do Ministério Público, Judiciário, defensoria pública, as carreiras da, da polícia civil e militar, como também na, no, nas provas da OAB. Nas escolas, falar sobre violência contra a mulher, nas escolas também, importantíssimo. Um outro ponto, a instrumentalização dos equipamentos. As delegacias, ah, tem delegacia 24 horas, mas não tem é, pessoal compatível com o número de denúncias de demandas que chegam nas delegacias, não tem um atendimento especializado, muitas vezes as mulheres espera duas, três, quatro, seis horas para ser atendida, já lá agredida, ou não tem a delegacia naquela, naquele município de defesa da mulher, não tem promotorias e varas especializadas, a instrumentalização é necessária. Centros de apoio, casas de, casas de abrigo, centros de referência da mulher, coordenadorias da mulher, tem que ter uma rede, instrumentalizada, capacitada e comprometida com o combate à violência contra a mulher. Segundo pilar, também respeitando entendimentos em sentido contrário, um conjunto de leis, um tratamento processual penal e penal mais rígidos do que nós temos. Leis mais rígidas, penas mais altas, requisitos mais rígidos para concessão de liberdade provisória, de livramento condicional, de progressão de regimes para aqueles que cometem violência contra a mulher, para aqueles que descumprem medidas protetivas. Retirar a possibilidade de fiança, porque isso faz com que aquele homem que foi preso está com raiva da parceira ou da mulher que o denunciou, saia e vá lá, e continue cometendo violência contra a mulher num ciclo da violência que termina, assim no feminicídio. Nós estamos tanto falando de feminicídio, vamos evitar o feminicídio. Evitar o feminicídio é romper a violência no início, na primeira ameaça, na primeira lesão, não deixar que isso se evolua. Colocando a colher com o um poder público, de fato, invadindo, sim, essa esfera privada, que já não é mais privada, é pública, porque a violência contra a mulher é uma questão de saúde pública, entrando nessa esfera de que naquele momento a mulher não tem autonomia para decidir se ela vai denunciar ou não o agressor, para representar, para falar que não quer mais medidas protetivas, porque ela está numa situação de vulnerabilidade, de dependência econômica, de dependência psicológica, de medo, de vergonha, de insegurança, de imposição de padrões culturais e sociais que a impedem de querer se divorciar e não ser uma mulher casada, vergonha de ficar, o medo de ficar sozinha e ser criticada pela sociedade, parece ridículo falar isso, mas muitas mulheres passam por isso. Mulheres da nossa geração, mulheres com a nossa independência financeira. Vide a questão da juíza, deixando aqui toda a minha solidariedade, meus sentimentos à família, aos amigos e, e, e pessoas, do meio e, e da carreira também do Rio de Janeiro, a juíza que foi assassinada, conhecedora dos seus direitos, independente financeiramente, não se via numa situação de violência, não se via num risco iminente de morte e acabou sendo assassinada na frente das filhas. E isso foi um, um, um tapa na cara da mulher em situação, em situação de violência e também das autoridades que trabalham com o tema, porque a justiça foi desafiada, a segurança pública foi desafiada. As leis foram desafiadas, por isso que causou uma perplexidade a questão do crime, não pela condição de ser juíza, todas as mulheres têm o mesmo valor e merecem a mesma proteção, mas por nós termos uma mulher conhecedora dos seus direitos que não conseguiu fazer uma avaliação do risco que sofria. Então há necessidade de penas mais rígidas, o tratamento processual penal mais rígido para os crimes de violência contra a mulher. A terceira, o terceiro pilar, implementação de políticas públicas importantíssimas. Ressocialização socialização do agressor é a primeira? Nos grupos reflexivo, reflexivos de homens e que nós trabalhamos, em São Paulo nós temos o tempo de despertar, é impressionante como funciona. Os homens são reincidentes em atos de violência contra a mulher, ainda que não seja uma reincidência técnica, eles já cometeram violência, eles estão reincidindo, eles estão cometendo essa violência. Quando eles são inseridos nesses grupos reflexivos de homens, nessas rodas de conversa com especialistas, falando sobre violência contra a mulher, sobre o papel do homem e da mulher na sociedade, sobre os direitos, as conquistas dos direitos das mulheres, essa reincidência cai expressivamente, de 65% para 2%, o que faz com que esses homens não continuem num ciclo de violência. o rompimento desse ciclo por, pelo lado da mulher e pelo lado do homem também. E isso é muito importante, eu sou fã desses projetos. A multidisciplinaridade da rede, a mulher em situação de violência não precisa só do atendimento no Ministério Público ou na Defensoria Pública. Ela precisa também da assistência social, ela precisa também do atendimento psicológico e ela precisa também ser inserida no mercado de trabalho, no empreendedorismo, na capacitação, na alfabetização, muitas delas não fizeram, não, não tem nem, nem ensino básico, elas precisam ser inseridas de novo na vida com resgate da dignidade. Eu desenvolvi o grupo, o, o projeto Justiceiras, com o apoio da sociedade civil, e eu percebi que essa mulher que tem o um atendimento jurídico, psicológico, sócio-assistencial, uma rede que acolhe, que é a melhor amiga, e o um encaminhamento, muitas vezes, para o serviço médico, além de ter à disposição dela todos esses projetos de ingresso no mercado de trabalho e geração de renda, ela sai da violência e ela não volta para o projeto. Nós atendemos até agora mais de 3.800 mulheres, Cami, durante a pandemia, de março até hoje. Nenhuma dessas mulheres voltou a ser agredida. Nenhuma dessas mulheres foi vítima de feminicídio, porque ela foi atendida de forma multidisciplinar. E isso é muito importante. E, por fim, além dessa questão de... Ressocialização, eu ainda digo a ressocialização, a multidisciplinaridade da rede e a, a fiscalização das medidas protetivas. Nós precisamos investir nisso. As medidas protetivas, elas são o supra sumo da Lei Maria da Penha. Mas, sendo um papel na mão da mulher, não adianta como deveria adiantar. Não protege como deveria proteger. Agora, se nós temos uma mulher com uma protetiva, esse homem intimado por WhatsApp, sem a intimação pessoal, eu sou a favor da intimação por WhatsApp, todo mundo tem WhatsApp, todo mundo usa o WhatsApp, e esses homens muitas vezes se utilizam dessa fuga, dessa ocultação proposital da intimação pessoal por oficial de justiça, para que eles possam descumprir essa medida protetiva, mesmo tendo conhecimento da medida, eles sabem que tem conhecimento da medida, porque não é um crime contra o patrimônio, é um crime comportamental em que toda a família, todos os amigos, todo o meio social e profissional sabe o que está acontecendo, e que aquela mulher denunciou e pediu ajuda. Os próprios filhos muitas vezes falam para os pais, eles sabem, eles têm ciência, mas enfim, se essa mulher tiver a protetiva e uma fiscalização, botando pânico, a tornozeleira eletrônica ou aplicativos que são monitorados diretamente pela polícia, aí sim nós temos um escudo na mão dessa mulher. E eu, atuando na linha de frente na execução, eu percebo que as medidas protetivas de fato impedem que muitos homens a descumpram, que muitos homens cometam violência. Quando estão com medida protetiva. Para mim, a é medida protetiva e inserção direto nos grupos reflexivos de homens. Com isso, você vai diminuir, e aqui eu faço um comprometimento para comprovar isso. 50% dos crimes de violência contra a mulher. É simples, é a medida protetiva e mais a inserção nos grupos reflexivos de homens, e acompanhando esse homem por seis meses. Por seis meses. E aí nós teremos uma diminuição. Só para fazer um gancho aqui. No começo da Lei Maria da Penha eu defendi muito a não aplicação de nenhum instituto da 9.099. E hoje eu faço aqui meia culpa e digo que errei. Digo que errei. Digo que errei porque algo que funcionaria muito para o combate à violência contra a mulher e a prevenção de novos crimes por aquele agressor na escalada da violência seria a suspensão condicional do processo. A suspensão condicional do processo, desde que haja na suspensão condicional do, do processo as medidas protetivas, com fiscalização, o ingresso desses homens nos grupos reflexivos de homens e um trabalho com a mulher, a aceitação dela, ela tem que ter a ciência e a concordância disso, porque é um direito da mulher. Além disso, ela tem que ser acompanhada por psicólogo, assistente social e ser inserida no mercado de trabalho, os filhos na creche. Ela tem que ser, aí vem a palavra empoderamento, eu uso fortalecimento, ela tem que ser fortalecida e esse homem tem que ser acompanhado juridicamente pelo sistema de justiça, para a segurança dessa mulher e também na parte da reflexão do arrependimento, da mudança comportamental. Aí sim nós teremos uma prevenção do feminicídio. Mais uma vez faço essa aposta com vocês. Se tivesse isso, 50% dos casos seriam resolvidos. Nós não teríamos tantas audiências, tanta revitimização da vítima, nós teríamos tanto a vítima quanto o autor sob os nossos olhos, acompanhando e evitando maiores crimes. Até porque a, a condenação é uma pena de um mês é uma vergonha, um crime grave de ameaça de violência contra a mulher tem uma pena de um mês. Uma vergonha, dar um soco, quebrar o nariz de uma mulher e ter uma pena de três meses. Isso causa, sim, ele perde a primariedade, ele fica com a ficha suja, mas não faz com que esse homem deixe de agredir. A punição isoladamente nos crimes de violência contra a mulher não basta para evitar a reincidência e a morte dessas mulheres, é simples não é difícil, mas nós precisamos nos unir e aí bato palma para o movimento feminista que bate nas portas das autoridades e nos órgãos de poder, nos poderes públicos instituídos, requerendo providências, exigindo providências no combate à violência contra a mulher, só por fim para terminar aqui, esses quatro pilares que eu falei de três e senão vai ficar bambo esse pilar aí o quarto pilar é uma mesa, eu sempre falo, nós temos uma mesa com os quatro pilares para segurar essa base. É a participação da sociedade civil no combate à violência contra a mulher. Não dá para deixar só nos ombros dos órgãos públicos, do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Polícia. óbvio que é a nossa responsabilidade, nós somos os principais responsáveis, Poder Executivo... Legislativo, Judiciário e Ministério Público, sem dúvida. Mas deve haver uma participação da sociedade civil e da iniciativa privada paralelamente ao nosso trabalho. Primeira, para não julgar a mulher em situação de violência, para apoiar essa mulher. Segundo, para desenvolver projetos sociais voluntários de combate à violência contra a mulher, uma vez que a cada três mulheres uma sofre violência. O Poder Público não dá conta do recado da forma como está. e também a iniciativa privada, abrindo as portas das empresas para as mulheres em situação de violência, para que elas tenham autonomia financeira, para que desenvolvam empreendedorismo e tenham renda própria, esse, esse conjunto de empresas que possam dar para a mulher o resgate da sua dignidade e uma vida livre de qualquer tipo de violência Então é importante também E é o que eu peço A participação da sociedade civil Não julgando a mulher Apoiando e acolhendo uma mulher em situação de violência E oferecendo para essa mulher O resgate da sua autoestima E da sua dignidade
0: Gabriela, você foi uma das fundadoras do movimento Justiça de Saia. O que significa esse movimento? O que que ele pretende? É, e como é que ele se desenvolve?
1: Eu vou te falar em uma palavra que significa o movimento Justiça de Saia. Foi um espaço que eu precisei para dar voz para mim mesma. Para que eu conseguisse demonstrar para a sociedade o trabalho de combate à violência contra a mulher para que eu tivesse um espaço para trazer questões jurídicas, para mostrar que a mulher podia ter proteção, para mostrar decisões favoráveis, para falar sobre a lei Maria da Penha, porque eu não tinha esse espaço. O, o movimento, e hoje é um instituto, o Instituto Justiça de Saia, começou com um blog que eu fiz para ter voz e para que essa voz fosse ouvida. Depois ele foi para as redes sociais, depois ele contou com a colaboração de muitas mulheres que atuam no combate à violência contra a mulher, se transformou num instituto. Hoje ele é um espaço de voz, essas vozes são ouvidas, não é só a minha voz, são 4 mil mulheres que atuam em projetos desenvolvidos pelo Justiça de Saio, e nós temos aí um grande impacto na vida das mulheres. Muitas são voluntárias, Muitas foram atendidas por esse projeto e é do Justiça de Saia que nasceram outros projetos como o Movimento pela Mulher, que é a corrida como resgate da autoestima da mulher e qualidade de vida, porque a, a violência contra a mulher, ela adoece e ela precisa de uma válvula de escape para resgatar a sua, a sua vida e os seus direitos e o exercício desses direitos. Ela precisa de força, ela precisa de saúde, ela precisa de Situações que a deixam livres, que a deixam fortes, que a deixam saudáveis. Foi daí também que nasceu o Tempo de Despertar, os grupos reflexivos de homens. Desde 2014 eu comecei com o Tempo de Despertar em Taboão da Serra e hoje é um projeto que foi um dos fundamentos de uma lei federal que obriga os homens a comparecerem quando intimados para os grupos reflexivos de homens como se fosse uma medida protetiva e nós já atendemos mais de mil homens e desses mil homens só 2% voltou a cometer violência contra a mulher então nós temos aí 98% de mulheres que não foram mais agredidas esse é o objetivo do projeto foi pelo Instituto Justiça de Saia, pelo Justiça de Saia, que nós montamos e apresentamos o projeto Tem Saída, que foi abraçado pelo Ministério Público de São Paulo, Judiciário de São Paulo e Prefeitura de São Paulo, e hoje é lei. O Tem Saída é a inclusão das mulheres em situação de violência e vulnerabilidade econômica pelo Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública e Rede de Acolhimento nas empresas parceiras do projeto, para que elas tenham trabalho, carteira assinada e a sua independência financeira nós já temos aí mais de 40 empresas nacionais e multinacionais de grande, por, nacionais de grande porte multinacionais que são parceiras do projeto e já conseguimos empregar mais de 500 mulheres em situação de violência nessas empresas e o último projeto que é o Justiceiras que começou com um número de WhatsApp em que aquela mulher pudesse ter acesso fácil Rápido ao sistema de justiça, ou a um pedido de ajuda, ou a um canal de denúncia por WhatsApp, com inteligência artificial e com a participação da sociedade. Nós somos hoje 4.400 voluntárias espalhadas em todo o Brasil, nas mais diversas áreas, principalmente jurídica, psicológica, socioassistencial e médica, atendendo mulheres em situação de violência. Nós não paramos, é 24 horas por dia, trabalhamos em plantão trabalhamos em áreas especializadas, com grupos já especializados nas demandas que chegam de violação aos direitos das mulheres. Esse é o Justiça de Saia. Eu comecei para ter espaço e voz para falar sobre o tema. Todo mundo questionou, criticou, era cafona falar sobre isso. Hoje, a violência contra a mulher virou chique. Está em todas as revistas de moda, de comportamento nos jornais de grande circulação nas redes sociais, as artistas falam, as atrizes falam as jornalistas falam, graças a Deus, esse era o nosso objetivo que nós conseguíssemos atingir e sensibilizar a sociedade brasileira com a questão da violência contra a mulher.
0: Gabriela o Conselho Nacional do Ministério Público desenvolveu um projeto que chama Projeto Cenários de Gênero por intermédio da Comissão do Planejamento Estratégico e apurou-se que no Ministério Público brasileiro nós temos 5.114 promotoras e procuradoras e 7.897 promotores e procuradores, ou seja, 39% de mulheres e 61% dos homens. E no final do ano passado, de 2020, o Conselho Nacional do Ministério Público baixou a recomendação 79 de 2020, justamente sobre a questão de gênero e a questão é, de raça. É, por constatar, dentre outras coisas, a assimetria entre o número de mulheres e homens em cargos de mando e decisão no Ministério Público Brasileiro. Como é que você vê essa recomendação é, que trata de uma série de questões, como as, as ações afirmativas, a necessidade das mulheres comporem em banca de concurso, cursos de ingresso, vitaliciamento e formação continuada, participação de eventos, de haver uma preocupação com a gestão de pessoas, com a cultura organizacional para promover a igualdade de oportunidades, além de questões como o enfrentamento do assédio moral e sexual pelo Ministério Público.
1: Eu vejo como um avanço e uma conquista, aí eu volto para a sua primeira pergunta, dos movimentos feministas na nossa carreira. Nós temos muitas mulheres, muitas que nos antecederam e abriram as portas e já questionavam essa desigualdade de gênero institucional, essa falta de presença de mulheres em cargos de liderança, em cargos de poder e de decisão, essa diferença de tratamento, muitas vezes, das mulheres quando ingressavam no concurso público, porque uma entrevista pessoal ela pode ser importante desde que ela não cause qualquer tipo de discriminação. E nessa situação, muitas mulheres contam histórias que se sentiram discriminadas por, pela condição do sexo feminino quando ingressaram na carreira. Então é muito importante medidas como essa que colocam a mulher numa situação de igualdade material. Isso só foi possível com o questionamento das mulheres. E aí eu faço é, elogios a muitas mulheres que nos antecederam, muitas que estão aí em cargos de liderança, que eu quero deixar registrado o trabalho maravilhoso feito pela Corregedora do Ministério Público, a primeira Corregedora Mulher do Ministério Público de São Paulo, a doutora Tereza Exner, excelente, ficou por dois mandatos na Corregedoria de São Paulo, abriu portas, entendeu a questão da mulher, nos representou muito bem, sempre ouvindo todas as, as opiniões também o trabalho da doutora Ivana Farina, que abriu muitas portas quando atuou no Conselho Nacional do Ministério Público, quando foi presidente da Associação eh, Goiânia, quando foi procuradora-geral e se uniu às mulheres da minha geração e mais novas, inclusive, para pensarmos conjuntamente em políticas públicas efetivas para a inserção dessas mulheres da nossa carreira ou pelo menos a participação dessas mulheres em cargos de liderança e em todas as discussões. Nós precisamos ter o nosso espaço, que já é um direito nosso, ocupado. É isso que nós queremos. Nós não queremos só falar de violência contra a mulher e estar em palestras ou eventos sobre violência contra a mulher. Nós queremos falar sobre tudo, cada uma na sua área de especialização. No crime organizado, no combate ao tráfico de drogas, na, na, nas questões de de meio ambiente, de direito de família, de tribunal do júri, de delação premiada, de violência contra a mulher. Nós queremos estar em todas as situações. Nós não queremos estar, por exemplo, na CONAMP só na comissão de mulheres, que foi uma, um outro avanço. Aqui eu vou citar, Cambi, que é importante, alguns avanços que nós tivemos. A diretoria da mulher na Associação Paulista do Ministério Público, depois a diretoria da mulher na Associação do Paraná, depois outras comissões por outros estados, a união de mulheres, por exemplo, em Minas, em Goiás, que tem também o grupo de mulheres lá no sul, engano, em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, que também tem grupos de mulheres, na Bahia tem grupos de mulheres, na Paraíba tem grupo de mulheres, no Pará tem grupo de mulheres, então as mulheres foram se organizando entre nós para conseguirmos unir esforços, buscar providências e estratégias para conseguir alcançar um espaço que não está sendo ocupado ainda pelas mulheres. Depois da, da, dessas associações, nós tivemos o, a Comissão de Mulheres da Conampio, que foi muito importante também para unir mulher com diferentes realidades dos estados brasileiros, cada uma representando a sua associação, para que nós possamos buscar iniciativas, implementar em outros estados e também termos uma política nacional de promoção da equidade de gênero institucional. Tivemos também no CNMP o grupo de trabalho de gênero, o grupo de trabalho de violência contra a mulher, que também são iniciativas importantíssimas, tivemos agora, deixando mais uma vez os elogios ao doutor Oswaldo Joabuquerque, conselheiro e ouvidor nacional do Ministério Público, e ao doutor Aras, presidente do Conselho Nacional do Ministério Público, a criação da ouvidoria das mulheres, porque muitas demandas cometidas por pessoas que exercem algum poder sobre a vítima chegam até aqui, e daqui nós fazemos o encaminhamento, para a autoridade competente sem adentrar em mérito em pedidos de providências, nada só fazendo um encaminhamento e sendo um canal que consegue canalizar de fato essa demanda então a, os cenários, eles escancarou o que nós já sabíamos a falta de mulheres nos cargos de liderança nos cargos de poder de decisão, a falta de espaço para as mulheres, então eu digo, nós não queremos só estar na comissão das mulheres falando sobre nós nós queremos representar as mulheres nas discussões, nas assembleias, na diretoria, mesmo não tendo mulheres na presidência. Ah, a diretoria é formada só pelo presidente. Então, se não tem presidente mulher na maioria ou é na minoria, nós temos duas agora presidentes mulheres na, nas associações. Como se faz a participação das mulheres, como a representatividade do movimento feminista ou de uma associação? uma representante feminina do Ministério Público Nacional que vá ocupar essa cadeira nos congressos, nos eventos, nos concursos, nos é, cursos, nas, nas reuniões, porque nós precisamos de uma representatividade feminina. Se ficar só nesse discurso, ah, mas são as autoridades, as procuradoras, os procuradores gerais, como tem menos mulheres nesses cargos, ou quase nenhuma, nós nunca seremos, ocuparemos esses espaços. Então, faço aqui esse pleito da necessidade de observância de termos a cadeira da representatividade feminina, e não a cadeira da representante, da presidente da Comissão da Mulher, etc., porque muitas vezes nós vamos ficar só falando entre nós, de nós não estaremos participando da discussão e da construção da política institucional do Ministério Público Brasileiro, que é o que nós queremos.
0: Gabriela, para nós finalizarmos, no dia 8 de março se comemora o Dia Internacional da Mulher, uma referência a uma manifestação por igualdade de direitos civis e pelo voto feminino que aconteceu em 1909 em Nova York quando é impensável que as mulheres pudessem, por exemplo, votar. Qual é a tua mensagem que você deixa né, em relação a essa luta pelos direitos das mulheres? Algo que há 100 anos atrás era impensável, hoje já é uma realidade e as demandas mudam, mas é, como nós devemos encarar o nosso presente e o nosso futuro em termos de equidade de gênero?
1: Nós já avançamos muito, o que nos deixa muito felizes. Mas muitas vezes nós ficamos perplexas com situações tão antigas que nos faz acreditar que nós não avançamos nada. Por isso eu digo para as mulheres: nunca desistam, a luta é diária. E cada conquista para nós é como se fosse mil conquistas, porque sabemos os obstáculos as perdas e os sacrifícios que fizemos para essa conquista de fato estar presente nos dias de hoje. E é daqui para frente, sempre com união, sem tantas disputas entre nós, sendo mais parceiras, sem muitas críticas e com muita ambição, mas uma ambição coletiva e não pessoal. É a coletividade feminina que precisa alcançar o espaço. Não é A, nem B, nem C. É a coletividade feminina. E nós, mulheres do MP, sem dúvida, porque eu frequento muitos lugares públicos e privados para falar sobre esse tema. E eu me orgulho e me emociono em dizer que nós, promotoras de justiça e procuradoras de justiça brasileiras, somos um grupo muito potente um grupo muito capaz de abrir portas para todas as mulheres da sociedade brasileira. O poder que nós temos nas mãos não é para nós, é para abrir portas para as mulheres que sofrem violência, qualquer tipo de violência, e para aquelas que querem, de fato, alcançar espaços de poder e decisão. Então, não desistam nunca, sejamos sempre unidas, mas eu quero dar um recado para os homens também. Façam parte dessa luta, estejam ao nosso lado, abram espaço para nós, nós não queremos uma luta contra os homens, nós queremos uma luta pelo nosso espaço de mãos dadas com as mulheres e com os homens, só assim nós teremos uma sociedade de fato justa e solidária para nós e para, nossos, para os nossos filhos, para as próximas gerações. Esse é o Ministério Público que eu quero ver, esse é o Ministério Público brasileiro. Nem feminino, nem masculino. É um Ministério Público com equidade de gênero. Muito obrigada.
0: Quero agradecer, Gabriela, por você estar conosco hoje e por tratar de assuntos tão importantes para o desenvolvimento da sociedade.
1: Eu que agradeço, contem comigo. Parabéns pelo seu trabalho pelo seu protagonismo e por essa oportunidade de dar espaço para nós, do Ministério Público e também essa aproximação com a sociedade. Parabéns, tenha em mim uma colega, uma admiradora e te espero aqui no Conselho Nacional do Ministério Público para o nosso combinado café.
0: Não se esqueça de curtir ou de se inscrever em nossas redes sociais e assinar nosso podcast no aplicativo de sua preferência. Você também pode participar da elaboração dos Julgados e Comentados. Para sugerir um tema, encaminhar dúvidas ou comentários, envie para a gente no e-mail julgados e .mp ou pelas nossas redes sociais. Muito obrigado e até a próxima. Uma produção Ministério Público do Paraná.